0: Pensar la Universidad. Actualidad, vinculación y vida universitaria con la doctora Teresa García Gasca.
1: 8 de la mañana ya con 35 minutos. Es el momento de la participación de la doctora Teresa García Gasca, que está con nosotros aquí en el Estudio de Presencia Universitaria doctora cómo está muy buenos días le comentaba yo antes de entrar la universidad no descansa no, ni debe de descansar
0: no no siempre hay siempre hay cosas que avanzar que hacer eh, asuntos que atender y lo hacemos con mucho gusto. Y aquí estamos este, más tranquilos, ¿no? Siempre Así los días es. los días festivos es, bajan un poquito la presión y se trabaja a gusto.
1: Pero aquí <risa> estamos como todas las semanas, en sí, ya, en el
0: iniciando nuestro mes de noviembre, ya prácticamente al final del año, prácticamente. Bueno, pues muy buenos días, Alfredo Marco. Bueno. Eh, hoy les quiero platicar de un pendiente que teníamos eh, y que, bueno, no habíamos podido. Trabajar este 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 tema porque necesitábamos de la aprobación del Consejo Universitario sobre el presupuesto estatal. Entonces voy a platicarles un poquito cómo queda la, eh, la propuesta de la Universidad Autónoma de Querétaro para el presupuesto del Estado, no solamente para el 2022, estamos haciendo una propuesta del 2022 al 2027 con la intención de alcanzar el peso a peso que ordena la ley para la corresponsabilidad del presupuesto de las universidades. Entonces traigo también aquí algunas imágenes que nos puedan ayudar a ser un poquito más claros en la presentación. Mira, en esta primera gráfica, de dos líneas, una línea azul que representa el histórico del presupuesto federal del 2002 al 2022 y una eh, línea naranja que representa el subsidio estatal igualmente del 2002 al 2022, prácticamente 20 años. Ahí se resumen en esa gráfica con vaivenes no había como tal, si ustedes se dan cuenta, hay años en donde el subsidio federal está hasta el suelo y el subsidio estatal está mejor, y entonces no había como tal una estrategia. No había como paridad. Ya, no había paridad ni, ni un plan estratégico para para que los subsidios de las universidades fueran suficientes en corresponsabilidad, incluso con la propia universidad. Y bueno, eh, en, en el 2016 ahí se ve una disminución de ambos igualititos llegan al, al, al mismo punto en el 2016 se da un recorte a educación superior ciencia y tecnología muy drástico. Pasábamos del 10.3 y del 10. Sí, del 10.3 estatal y, y federal ahí estaban 50 50 justamente, por lo menos en porcentajes, no en cantidades, pero sí en porcentajes, y disminuyen ambos al 3.1. Eh, muy drástico, entonces a partir de este 2016 hemos estado trabajando para que a nivel, tanto a nivel federal como estatal podamos contar con un presupuesto suficiente para y oportuno para la, la universidad y para las universidades, porque debemos decir que el presupuesto federal, eh, el, el porcentaje de incremento es el mismo para todas las universidades, no así los montos, hay universidades que históricamente tienen presupuestos mucho más altos y otras presupuestos mucho más bajos. Entonces, a partir del 2016 empezamos a trabajar este punto que en el caso del subsidio... Federal, La línea azul, ustedes pueden ver, no ha incrementado, nos hemos quedado en el piso, en el dos, en el presupuesto federal, eh, en el 2018 y en este 2022, ni siquiera alcanzando la inflación, eh, que es uno de los compromisos del presidente de la República. Entonces, esto es justamente lo que fuimos a platicar con los, las y los diputados la semana pasada, que al menos alcancemos la inflación. Y mientras tanto el presupuesto estatal fue incrementando paulatinamente, ha incrementado paulatinamente, a partir del 2018 se dio el 10% sostenido, en el 2021 alcanzamos el 11.5%. Y ahora estamos nosotros haciendo una proyección, ¿cuál es el presupuesto que la la universidad necesita para alcanzar el peso a peso?, eh, y desde luego para cumplir con las funciones que la sociedad nos exige. Y este tendría que ser del 13% sostenido de aquí al 2027. Eso es lo que estamos solicitando. En la siguiente eh, imagen es una tabla, eh, ahí, ahí están los, los datos del 2015 al 2022, pero ahora sí en pesos, en donde podemos ver que el subsidio federal va de 1.214 millones en el 2015 a 1508 en el 2021 en este año lo cual corresponde a un aumento global del 19.5 por ciento mientras que el estatal va de 500 millones a 827 que corresponde a un 39.6 por ciento ha incrementado más el subsidio estatal que el federal en porcentaje y entonces, eh, para el, este 2022, estamos considerando ahorita, como base, el subsidio est- federal que ya está en el PEF, que ya está en la propuesta de presupuesto federal y que esperamos aumente, pero estamos solicitándole al estatal el 13% de incremento, es decir, llegar a 935 millones de subsidio más 72 millones en obra e infraestructura para alcanzar 1.007 millones de pesos del estatal y eso que correspondería en, en esta paridad pues correspondería en este momento a un 61% federal y 39% estatal pero el estatal ha ido incrementando del 70-30 del 2015-2016 ahorita al 61.39 que es como quedaría si nuestra propuesta es aprobada por el por el gobierno eh, del estado. Entonces, esta es nuestra propuesta, digamos, para este año. Y es
1: la que se va a traducir para llevársela a los diputados y diputadas. Sí, locales. Sí,
0: exacto, esto nosotros lo vamos a estar trabajando con las y los diputados locales en las próximas semanas, una o dos semanas más, vamos a reunirnos con ellos, a buscarlos, a explicarles eh, por qué la universidad requiere este presupuesto, no son números inflados, es una realidad si nosotros no contamos con este recurso Eh, Empezaremos a tener mayores problemas de crecimiento, sobre todo de crecimiento. Y yo creo que la universidad eh, necesita seguir creciendo. Estamos generando nuevos espacios, nuevos campus. Ya tenemos espacio para generar campus en Landa de Matamoros, en Huimilpan. Estamos por tener un espacio en Tolimán. Ya estamos en las últimas etapas del proceso administrativo. Y en Corregidora, un nuevo espacio. Entonces, no podemos realmente lograr la meta si no tenemos el presupuesto. Y claro, este presupuesto. Eh, eh, vaya, con, con el 13% este año no nos resuelve todas las necesidades, pero si lo llevamos sostenido hacia el 2027, que es la siguiente figura, les puedo eh, mostrar co- cómo quedaría de aquí al 2027. En la siguiente eh, diapositiva, si me hacen favor, Sote, ahí tenemos. Este año estaríamos partiendo del 6139, que es la columna que está fuera de la tabla, al 50 50 en el 2027 con un 13% sostenido todo el el sexenio prácticamente. Es decir, es un compromiso de este gobierno estatal el que podría hacerse, es cuestión de voluntad y de confianza en el trabajo de la universidad, el que se tiene que hacer, y con ello, bueno, pues estaría la universidad comprometida en incrementar la matrícula, ahorita tenemos alrededor del 36% de... De, de de cobertura en matrícula de nuevo ingreso, se supone que deberíamos estar cerca del 50 por ciento, pero nos falta muchísimo, pero no es un tema eh, de que no queramos, es un de tema. De voluntad,
1: no es un tema de voluntad, es de capacidad.
0: Ajá. Y no. de recursos claro. disponibles, ¿no? Y eh, bueno, desde luego, ciencia, tecnología, campus, más servicios a la sociedad, estamos planeando eh, generar una clínica hospital en Landa de Matamoros, en nuestro nuevo espacio, entonces bueno, pues todo esto, tú sabes, se requiere requiere de este esfuerzo y de los recursos que se traducen justamente en esa confianza, ¿no? Así Así estamos entonces. Y bueno, pues esa es la propuesta que le vamos a llevar a la legislatura local en estos próximos días. Estaremos discutiendo con la legislatura en el tenor de que podamos hacer sinergia para contar con este presupuesto para la universidad. Sería verdaderamente importante, es verdaderamente importante. El siguiente punto... Alfredo, Marco, les quiero platicar sobre esta nota que salió desde el viernes, viernes sábado ayer en la, en la noche todavía salió esta misma nota que les estoy mostrando del Universal, y, en y, donde. Y me parece
1: que, <risa> perdón que interrumpa doctora, pero me parece que es importante que nos lo pueda aclarar porque eh, le, leí yo la nota justamente de este medio uh-huh. y no alcancé a entender que claro. eh, vaya. Me parece que la intención de la cabeza es una y el contenido de la nota es otra, porque no hay datos que nos permita, como lectores de esta nota, claro. el entender cuál es el, la esencia de si es hubo alguna observación o no por parte claro. de la entidad superior de fiscalización. Sí,
0: claro. Eh, sí, ciertamente los encabezados suelen ser un poco exagerados, por decirlo, eh, o, no, o, o no reflejan. Eh, no coincide con, sí,
1: con el contenido de la Sí, doctora.
0: esa sería una, una llamada que les haríamos siempre a los editores, porque es importante que los encabezados reflejen el contenido, y sobre todo que se informe, que se informe a la ciudadanía. Eh, yo agradezco a todas las personas que me contactaron para preguntarme, ¿No? Porque, con preocupación, porque pareciera ser que debemos regresar ese recurso. No. A ver, esta, esta es eh, una auditoría del 2019 que todavía estamos solventando. La universidad recibió a la, a la Auditoría Superior de la Federación el año pasado, en donde nos auditaron el 95.8% del gasto. O sea. 8:48, 8 de la mañana con
1: 48 minutos. Regresamos con usted, doctora. Tuvimos ahí una pequeña falla técnica, está resuelta ya. Y valdría la pena retornar justamente en lo que platicamos. Esta nota que salió el fin de semana pasado, en donde. ¿Parece generar confusión lo que se dice en el encabezado y cuando uno lee el contenido justamente de la nota periodística?
0: Justamente. Yo creo que en aras de la transparencia y de la aclaración y la rendición de cuentas es nuestra responsabilidad también aclararlo. Y y claro, estas estas notas periodísticas de repente generan confusión y preocupación. Nosotros más bien estamos ocupados en resolver esta eh, necesidad que tenemos eh, y les platico brevemente. Nuestra universidad fue auditada en el 2020, la auditoría del año 2019, eh, prácticamente de todo el recurso federal, 1.495 millones de 1.508. Entonces, dicen que es una muestra, pero, pero realmente fue el total. Y de estos 1.495 millones eh, se recibieron eh, algunas, eh, muchas de las observaciones o de las necesidades pasaron sin problema, otras se recibieron observaciones y en otras se está pidiendo que se solvente, es decir, que se complemente la información que estamos enviando. Eh, eh, hemos platicado con el auditor superior de la federación y con las auditoras de seguimiento y nos piden que completemos las carpetas Eh, entonces les voy a platicar son prácticamente 170 millones de pesos correspondientes a nómina al, al U006 que es la nómina del convenio de asignación de recursos federal Eh, De estos 170 millones de pesos se dividen gran parte, 164, en nómina de docentes por honorarios y la otra parte es nómina de docentes de posgrado, porque el posgrado se paga de forma diferenciada en nuestra universidad. Y lo que están pidiendo es que completemos la carpeta de más de 2.000 profesores eh, con, con más documentos, es decir, los documentos que enviamos al principio no les han sido suficientes. Así entonces ahorita en este momento estamos complementando estas carpetas con cargas horarias, con recibos de pago, con todo, con todo lo necesario para que quede claro.
1: Luego entonces no es una solicitud de la entidad superior de fiscalización que la universidad regrese no. 170 millones de pesos. No,
0: claro, si nosotros no solventamos y,
1: ese es un extremo.
0: Ese es un extremo. No supuesto
1: contemplado en la norma. Sí,
0: claro. Eh, yo creo que nos tenemos que acostumbrar a escuchar sobre las auditorías y cómo las auditorías funcionan. Y la auditoría superior de de la... Federación, lo que nos está solicitando en este momento es que complementemos las carpetas que se enviaron sobre ese punto en particular para contar con más, más elementos. Entonces, cada universidad maneja sus, sus nóminas de forma distinta, sobre todo la de honorarios. Entonces, eh, ellos están tratando como de homologar y en, esta, en este tratar de homologar algunas en, en, entregan unas cosas, otras otras. Así que nosotros estaremos entregando absolutamente todos los comprobantes.
1: Todo lo que requiere la autoridad.
0: Todo lo que requiere quiera la autoridad, porque es nuestra obligación, no debemos preocuparnos, debemos ocuparnos en ello, porque es algo con lo que sí contamos, y nos es de de gran interés que la auditoría cuente con todos los elementos para que conste que en nuestra universidad ni hay aviadores, ni se están pagando, ni se están haciendo simulaciones de pago, ni mucho menos. Eh, Como te comento, son más de dos mil carpetas, expedientes, digamos, los que tenemos. De los
1: docentes, justamente, que están con esta modalidad, la de honorarios.
0: La de honorarios y la de posgrado. Y claro, este fue, fue tan, tan grande la auditoría, te digo, fue prácticamente del 100%, fue el 95.8% lo que se auditó, que, este, bueno, nos quedamos cortos en estos puntos, pero no habrá mayor problema, esta misma semana tenemos como límite nosotros, porque... El... Auditoría todavía nos espera un poquito más, pero nosotros queremos entregar esta semana el 100% de las carpetas completas para entonces que las auditoras de seguimiento nos ayuden en, en, en la revisión. Vayan, Por nos revisen y, y, y sigamos adelante y esperemos que con esto ya quede solventado. Así las que, Observaciones
1: que se hicieron respecto sí, a Sí,
0: no es no es un, un tema de que la universidad no esté utilizando ese recurso de forma adecuada. Bien, eh, vamos rápidamente a pasar a nuestro eh, semáforo. Básicamente decirles que seguimos igual, nada honroso, decimoquinto lugar por casos a nivel internacional y cuarto lugar por fallecimientos. Querétaro sigue en el noveno lugar nacional, todavía eh, importantes los casos en Querétaro. En la siguiente diapositiva les muestro que ya tenemos casi 71 millones de personas vacunadas, 77 con el esquema completo y 23. Con una dosis se está mejorando y se, y se piensa que el año que entra se podrá empezar a vacunar a menores de edad, pero eso todavía se está revisando, hay que revisar los calendarios de bienestar, y, desde luego. Eh, tenemos, eh, Seguimos a la baja en la siguiente diapositiva, eh, seguimos a la baja en casos confirmados y defunciones tanto a nivel nacional como en Querétaro, eh, y una disminución, perdón, una, un aumento... Muy pequeñito en casos confirmados y defunciones, 0.7%, y un decremento más importante del 13-14% en casos activos. Esto nos indica que efectivamente estamos terminando con esta tercera ola. Ya en la siguiente diapositiva, justamente les marco cómo ya el mes de octubre terminó con 2.300 casos. A lo mejor aumentan un poquito más, pero estamos ya bajando esta tercera ola. Pero seguimos con el 90% de ocupación hospitalaria en unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto sí debe seguir llamándonos la atención de forma importante. En la siguiente diapositiva, nuestro semáforo. Ya tenemos eh, solamente cuatro municipios en rojo. En esta semana logramos que nada más Cadereyta, Jalpan, Landa y Querétaro continúen en rojo, el marqués y corregidora lograron pasar al naranja, esperemos que no reboten, esto va a depender mucho de los cuidados que tengamos, y en amarillo también ya tenemos seis municipios, esto pues ya es un, un panorama mucho mucho más halagüeño, pero yo quiero aquí tomar eh, este, lo que ustedes mencionaban del escenario ha modificado, importantísimo decir que eh, ahora es responsabilidad de los comerciantes, ahora les toca a ellos ser solidarios con la ciudadanía y respetar los aforos, si los comerciantes respetan los aforos, entonces no habrá una sobre eh, saturación de espacios y eso es muy importante para mantenernos en el escenario modificado. Recordemos que el porcentaje de probabilidad de encontrar una persona infectada incrementa con el número de personas confinadas. Eh, este, entonces es muy importante que lo sigamos manejando. Y finalmente decir que en la siguiente y última que estamos, pues ya nosotros recordarle a nuestra comunidad que estamos en un proceso de reactivación, no de reincorporación formal, porque eso llegará el próximo semestre, pero sí de reactivación. Ya 10 unidades académicas tienen actividades presenciales, solamente 4 facultades están en proceso de iniciarlas. Y así que, bueno, pues estén muy pendientes de las actividades que en sus facultades y en la preparatoria les estarán informando sobre eh, sobre la presencialidad en lo que resta este semestre.
1: Doctora, uh-huh. pues muchas gracias por las aclaraciones y por la información, Sí. y nos escuchamos la próxima semana aquí mismo, sí.
0: Gracias, y le vamos a dar seguimiento para que la ciudadanía la so- y la comunidad esté enterada.
1: Y que, se- y que quede claro el tema, que la universidad sí. ejerce de forma responsable el presupuesto, sí, tanto estatal sí. como federal. Sí,
0: no nos debe asustar este el, el punto, creo que lo debemos trabajar con naturalidad y sin empacho, y al contrario, con mucha responsabilidad.
1: Muchas uh-huh. gracias, doctora, nos vemos la próxima semana. Sí, Entre tanto, nosotros nos quedamos aquí con más de sus mensajes.